0: Fazemos agora a Europa ficar mais perto. Uma iniciativa da Europe Direct Viseu, D. Lofões.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo podcast Economia com Sentido, o podcast que vai trazer conceitos económicos de uma forma simples e com uma linguagem corrente. Eu sou a Catarina Alves e tenho aqui comigo também a é. Catarina... E a Cláudia. Somos três alunos da licenciatura de Economia da Universidade de Aveiro e estamos a fazer este trabalho do âmbito de uma disciplina que é a Economia Europeia, porque obviamente que não nos lembraríamos de fazer isto caso não fôssemos obrigadas.
2: Ah, pois, já agora um beijinho para a professora
1: Marta e finja que não sabemos esta última parte
2: para não nos descontar na nota. Mas, prosseguindo, o nosso primeiro episódio será sobre o teletrabalho na União Europeia, portanto fiquem para ouvir. Então. Como vocês sabem, o teletrabalho tem tido muita importância desde o começo da pandemia, tendo este sistema ganho alguma relevância no mercado laboral, porque cerca de 40% das pessoas que trabalham atualmente na União Europeia começaram a fazê-lo remotamente a tempo inteiro, por causa da situação em que estamos, claro. No entanto,
1: isto acartou algumas consequências. Isso é mesmo verdade. Infelizmente houve setores que sofreram mais do que outros, principalmente aqueles que exigiam aos trabalhadores que estivessem no local de trabalho, como o caso dos médicos, que bem conhecemos. Exato, Catarina, e é
2: por isso que os países com economias mais digitais, como o caso de países mais nórdicos, não sentiram tantas dificuldades na transição para um regime de teletrabalho, mas isso não aconteceu em Portugal. Sim, eu acho que até faz sentido explicarmos aos nossos ouvintes o que é que provocou efetivamente as alterações. Claro que sim. Obviamente que as diferenças das composições dos setores, como variam de região para região, influenciam o facto de uma profissão poder funcionar ou não em teletrabalho. E não esqueças Cláudia, que o trabalho remoto exige uma forma diferente de gestão e de supervisão e isto acaba por mexer muito com a flexibilidade que as empresas dão
1: aos seus trabalhadores. É verdade. A União Europeia e si tem ainda enfrentado alguns desafios para tornar todo este sistema de teletrabalho justo e eficaz. Sim, e ainda existem problemas graves,
2: como as pessoas não terem materiais adequados ou existirem gastos acrescidos, já para não falar dos pais a trabalharem a partir de casa e que têm de cuidar ao mesmo tempo dos seus filhos. Isto, obviamente, que afeta a produtividade. Exato, Cláudia, mas não podemos ver tudo com um copo meio vazio. Há aspectos positivos, como a possibilidade de conciliar a vida profissional e pessoal mais facilmente, bem como
1: a diminuição da poluição... É verdade. Existem várias opiniões e isto divide-se um bocadinho uh, e acho que a verdadeira questão que se levanta aqui é se iremos continuar neste regime no futuro ou se isto foi apenas uma decisão tendencial derivada do Covid. Precisamente, Catarina. E ainda que não haja uma opinião consensual,
2: tal como referiste, o que se perspetiva é que no futuro o teletrabalho, apesar de representar uma menor proporção do que agora, irá ser superior ao que era antes da pandemia. Exato, e até muitas das empresas já começaram a ponderar de adotar um sistema misto entre o teletrabalho e o trabalho presencial É
1: verdade, bem, uh, parece que chegamos ao final do nosso primeiro podcast Oh, sério? É então o é nosso <risos> tempo de antena já acabou? É verdade, só nos deram 3 minutinhos Mas pronto, eu espero muito que tenham gostado Queremos agradecer a todos por nos terem ouvido E um, e um especial agradecimento à Europe Direct, Viseu da Lanfões Por ter financiado este podcast Até ao próximo episódio de Economia com Sentido
0: Podcast Europe Direct de Viseu, a Europa mais perto dos cidadãos, instituições e empresas de Viseu, Dão Lafões.